0: La cultura ha desaparecido de la Tierra, y la humanidad ha evolucionado hacia sus orígenes más primitivos. Todavía existe una raza de simios en peligro de extinción que se preocupa por difundir la cultura en la especie, a través
1: de... Hola, ¿qué tal? Tiempo sin vernos, ¿eh? Seguro que me habéis echado de menos, pero estoy liado hoy y no siempre puedo salir de los problemas de inculturetas. El imperio del mal no se va a dirigir solo. Y ahora mismo estamos sobrepasados de trabajo. Ya os habéis dado cuenta que hemos aumentado la producción, ¿eh? Bueno, pero como echaban falta pasarme por aquí, he hecho una escapadita para presentaros al nuevo miembro de Inculturetas. Y es que he contratado a una becaria para el programa. Vosotros ya la habréis visto, pues ya vino de invitada en Nochevieja. La verdad es que le vi potencial desde el primer momento para entrar en mis filas. Pantas ha vivido en un yermo desolado. Le van los cazadores espaciales amaría vivir conflictos intergalácticos al borde de causar la guerra entre especies alienígenas diferentes y además ya se ve que todo lo que sabe se lo debe a su cultura una perfecta incultureta. Así pues, que se es están aprovechando que la temática de hoy la elegí yo, porque últimamente estos tres se me están poniendo un poco serios. Que si viajas en el tiempo, que si homenajes a cantante. Paparuchas. Hoy vamos a echar unas risas. Ya veréis ya. Ha, 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 ha. ¡¿Qué?! a ¡¿Cuándo venamos?! Vale, vale, ya acabo. Nada, nada, que tengo a las demonitas ahí, sentadas comiéndose las palomitas. Y ese me está mutilando. Venga, me callo y que empiece el programa. ¡Seguid siendo malos!
2: Cuenta un día que Ahmed salió a hacer la compra de para su señor, como todos los días, en el mercado de Bagdad. Y ese día se encontró con la muerte cara a cara. Se le quedó mirando, con una expresión muy extraña, Ahmed se asustó y salió corriendo hacia su casa. Conforme llegó, rápidamente avisó a su señor y le pidió por favor que le prestara un caballo para salir huyendo de la ciudad porque la muerte le estaba persiguiendo. Dijo, mire esa marra, allí tengo a mi familia y ellos me buscarán cobijo. Su señor evidentemente le prestó el caballo para que escapara y se quedó pensativo. Se fue al mercado a buscar a la muerte. Y cuando la encontró le dijo, mira, yo sé que todos en cualquier momento vamos a recibir tu visita. Entonces, ¿por qué vienes a molestar a mi criado, que es una buena persona y siempre ha sido muy fiel? Y la muerte dijo, no, no, no te confundes. Yo no le estaba asustando, al revés, soy yo el que me quedé sorprendido al verle aquí en Bagdad cuando esta noche tengo que ir a Samarra a buscarlo. Según esta leyenda sufí ¿Vosotros creéis que el destino ya está escrito o son nuestros propios actos los que nos derivan hacia nuestro fin?
0: Atención. En este programa de Inculturetas vamos a hablar de actividades que tuvieron fatales consecuencias. Nuestra intención es tratarlas de forma didáctica con el fin de que los oyentes aprendan de estos errores y eviten repetirlos respetando su propia seguridad.
1: Sí, sí, muy didáctico. Hasta me trae una libreta para tomar apuntes.
2: Vamos a ver qué nos cuenta nuestra nueva compañera Rocket Girl. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Pues yo el primer caso que os he traído es realmente, bueno, es curioso porque en el año 2010 el, el dueño de Segway, que le había comprado la compañía hacía un añito nada más, se despeñó por una barranca precisamente con su propio... con su propio Segway cerca de Yorkshire, en Inglaterra. Así que pasó de tener una de las mayores compañías y más punteras económicamente, a un año después matarse con su propia inversión. Madre mía. <ríe> La gente no sabe que muchas veces beber demasiada agua pues también es contraproducente. Y este caso pues es una mujer que en 2007 eh, consumió más de 6 litros de agua por un concurso para ganar una Nintendo Wii y al final pues acabó eh, muriendo porque sus niveles de sodio descendieron drásticamente y bueno, pues no se pudo llevar ese premio a casa.
2: Madre mía, quedó... La envolvieron,
4: la... la envolvieron en un regalo.
1: <risa>
2: ella, un
4: regalo, exactamente. Pues en
3: 1921 un congresista de Nueva York pues se disponía a, a decentarse para ir al Congreso sin tener en cuenta pues bueno que su brocha de, de afeitado estaba infectada con antrax. Así que después de un ingreso de varios días con una inflamación brutal, unos dolores mortales, pues al final acabó muriendo y precisamente el antrax venía de las fibras con las que estaba hecha la brocha, que eran de, de animal, creo que eran de caballo. Así que para que claro. sepáis que las cosas naturales también tienen su peligro.
2: Eso estaba pensando yo, si vas sintiéndico, el de que con nosotros. ¡Madre mía! <risa> para que luego digan, ¿eh? Lo verde nos puede matar. Exactamente,
4: no todo
3: lo natural es bueno. Y luego, bueno, pues tenemos otro que es el dueño de una fábrica de conéctica de, de lana que acabó eh, sofocado al acabar envuelto en, en 730 metros de hilo de lana. Se cayó dentro de una máquina que en ese momento estaba trabajando y que enrollaba la lana en un carrete. Como eso iba tan rápido y a tal velocidad, hasta cuando pararon las máquinas ya estaba envuelto debajo de 730 metros de, de lana, que lo sofocaron casi al instante. Ostras. Así que para que tengáis en cuenta que trabajar con ciertas máquinas es bastante complicado.
2: Me acabas de destrozar una fantasía mía.
3: Que era tirarte dentro de una máquina de lana. Bueno, no,
2: bueno,
1: ¿Y algodón dulce en la feria? Ah. Tampoco no, creo que acabara bien, ¿eh? Una muerte no, muy dulce. No, no, ¿eh? no, no, no. Sí, sí.
2: Pues muy
5: bien, yo os voy a hablar de muertes relacionadas con la música y con cantantes del rock. Porque al final la música, como todos sabéis, está plagada de muertes ridículas o a lo mejor que se podían haber editado. Y no hay algo más triste que un rockero que después de elaborarse una fama a lo salvaje... Eh, sin mirar, por ejemplo, al cruzar la calle le puede atropellar un, un coche, ¿no? Pues vamos a, re a repasar algunos de los finales menos épicos de los músicos de todas las épocas. Y empezamos con Steve Batters, un líder de dos bandas de música punk, Deep Boys y Lord of the New Church. Este caballero bebió más de la cuenta y cruzó en las calles de París sin mirar para un lado ni para otro. ¿Y qué le sucedió? Pues evidentemente como en las películas. Un taxi la atropelló y aunque quedó tendido en el suelo, se negó evidentemente a que le atendieran. Dijo, aquí no ha pasado nada, ¿eh? dejarme tranquilo que ahora me levanto yo por mi propio bien. Pues nada, este hombre al final murió de una conmoción cerebral. Ahora vamos a visitar a nuestro amigo von scope que bueno, se le conoce también como Bong Esponja. ¿Por qué? Pues porque ve hasta el agua de los
2: <risa>
5: Es el cantante de ACDC y la noche del 19 de febrero de 1980 iba tan ciego que se ahogó en su propio vómito cuando su amigo Alistair le llevaba en su coche para dejarlo en su casa. O sea, está claro que el chico eh, no tuvo bastante y se pidió una segunda ronda con barra libre, que fue lo que le llevó al otro barrio. Ahora os voy a hablar de Henry Purcell, ¿Qué puedo decir de este hombre? Creyó unas magníficas composiciones y melodías y tuvo una muerte un poco de cuñado. Pues resulta que una noche de farra volvió con una tajada considerable a su casa y su mujer le negó a abrir la puerta. Y bueno, el pobre Henry no le quedó más remedio que pasar esa noche a la intemperie en una fría y húmeda <risas> noche y cogió un tremendo resfriado y cuando la mujer decidió abrir la puerta se lo encontró que había muerto de un triste resfriado justamente a las puertas de su casa.
2: ¡Madre mía! Este con un palito de pollo se arregla.
5: <ríe> o era, una un palito, nord, era un palito de,
4: de hielo seguro ahí fuera.
5: Luego os voy a hablar también de Charles Alcan, que es un intérprete también, un compositor. Este hombre era un, un genio judío y un día que se encontraba en casa, tranquilamente, quería leer el Talmud, en lugar de levantarse el hombre, e intentar cogerlo de la estantería de la librería, como estaba tumbado en su cama, ahí Albertola, pues no se le vino, le vino la gran brillante idea de decir que, bueno, ¿para qué me voy a levantar para coger el libro? Si puedo cogerlo desde la cama. E intentó hacerlo con los pies y cuando y cuando llegó a cogerlo la estantería que había delante de la cama, pues evidentemente le cayó encima y se lo acabó aplastando ¿Por qué? Por vago.
3: Muerte por vaguería.
2: ¿Ves? Por una vez. Por una ido Lola.
1: No le había pasado eso.
5: Luego tenemos al gracioso Terry Catch, que pertenece a la banda de Chicago. Y bueno, su afición no era solo la música, sino también las armas de fuego. En una reunión con los colegas, sus últimas palabras fueron, tranquilos. Estaba descargada. Mientras apuntaba con una pistola automática de 9 mililitros en la cabeza, dijo, bueno, ya os podéis imaginar el trágico final al que yo lo llamo perder la cabeza.
2: Famosas últimas palabras. Papá, A buena los pelaos, que me dará la luz.
5: La verdad es que seguramente ahí todos se quedaron con el culo partido al ver cómo les se la cabeza con, con, con la pistola y los esos seguramente cómo se quedarían ahí eh, decorando la habitación. Y luego tenemos aquí a uno de los guitarristas de la historia del rock que, bueno, que es conocido también por, por acompañar a Ozzy Osbourne, que se llama Randy. Y bueno, durante una parada en el recorrido, en un evento de conciertos, Randy pues, pidió subirse a una avioneta para sacar unas fotos aéreas. Y bueno, que el piloto... Iba un poquito puesto de, de farlopa y bueno, para hacerle la gracia a los que habían abajo viendo el vuelo, que no eran otros que los componentes del grupo, pues decidió hacer un vuelo resalte para asustar a los miembros de la banda y, no, y como no remontó, pues se dieron una buena hostia perdiendo la gracia de Dios.
2: Por un momento pensaba que lo que iba a hacer era que se los llevaba por delante a todos. ¿Todos? Chicos, la banda queda disuelta
3: los datos concretos que, que no los
5: suena? tengo, pero cabe la posibilidad de que alguno se llevara por delante, seguro. Pues
4: seguro, 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 seguro. El mundo se tiene que acabar. Hay gente como esa a la que hay que erradicar. Y de erradicar voy a hablar yo, porque voy a hablar de, de gente estúpida. No, lo siguiente, ¿vale? O que le ha pasado algo raro con animales. Mi primero va a ser Steve. Steve es un timador que va a conciertos a vender entradas falsas. ¿Qué pasa? Que en una de estas que ha vendido entradas falsas, uno de los chicos pilla que es una entrada falsa y sale corriendo a, a por Steve. Steve, que se ve que, que la han pillado, sale él también corriendo. Y llegan hasta una zona donde hay un semáforo y Steve está pensando que se ponga verde, que se ponga verde, que se ponga verde. Claro, se pone verde y él lanza para adelante, directamente un coche lo arrolla y muere al instante. Resulta que ese día había una babosa que tenía mucho calor. Y vio el semáforo y dijo, voy a estar más fresquita dentro del semáforo. Y se me metió en el semáforo, haciendo un cortocircuito, con lo cual eh, se puso verde para Steve y para el que llevaba el coche.
2: Madre mía.
4: Acabó con Steve. Una babosa. Una babosa. Y se mete a un sitio donde hace más calor, pero bueno, él con su neurona que tiene la babosa, pues se metió allí El siguiente, voy a hablar de Harry. Harry es un tío que va en silla de ruedas, está obeso a más no poder, es un poco cochino y resulta que el tío va a pedir a las calles y se saca su dinerito, va timando, ¿vale? Es otro timador. ¿Qué pasa? Que cuando llega a su casa, él no limpia, eh, tiene platos por todos lados, con lo cual ha aflorado en su casa una fauna nueva. Y al estar en, el, en la silla de ruedas, eh, no sé si sabéis que al estar mucho tiempo en una misma postura te empiezan a salir unas heridas, unas pústulas y le empiezan a salir pústulas en toda la espalda. ¿Qué pasa? Que los gusanitos que han aflorado por toda la casa por no limpiar empiezan a meterse en su espalda. ¿Qué pasa? Que cuando él empieza a notar que tiene algo detrás en la espalda, intenta levantarse y hacía años que no se levantaba para quitárselos y del mismo esfuerzo... Eh, le da un ataque al corazón y se muere. ¡Madre mía! Y los gusanos le estaban ayudando, pero el tío se notó ahí que, que, que no. Y dijo, me voy a levantar, que hace años que no me levanto. Y va y, y se quedó ahí en el sitio.
2: No volveré a quejarme por hoy, un bicho, un bicho.
4: No, no, le estaban ayudando, ¿eh? Pero encima se va y se levanta y se cae.
5: Qué, horror. Qué mala suerte tuvo, la verdad. No sí,
4: sé, sí. Bueno, el colofón es el que os voy a traer ahora, ¿vale? Estos son dos paletos de, de la América Profunda. Eh, se llaman Taylor y Conrad, ¿vale? Estos tíos están locos por sí, Osborne. Comen la comida que come Osy. Eh, toda su vida se basa en lo que hace Osy y ellos lo siguen a rajatabla, tabla, ¿vale? Resulta, eh, van a ir a un concierto de rock o un festival, y antes de ir al festival, ellos han estado oyendo una leyenda que existe, que Ozzy, Nicky, Sachs, se dice que ellos esnifaron hormigas rojas, y que por eso eran, eh, eran, hombre, eran unos machos, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos dos desesperados le, le viene el, el Taylor y le dice a Conrad, mira que te traigo aquí un esto, vamos a, vamos a hacer lo más los machos esto y vamos a ir lo más puestos para el, para el concierto. ¿Qué pasa? Que empezaron a esnifar las hormigas rojas. ¿Qué puede pasar con eso?
5: Que pues que los queridos.
4: No, que las hormigas al entrar dentro empezaron a morder y lo que hacen es que primero tiran mucho veneno, uh
5: -huh.
4: que lo, los paralizó y les empezó a cerrar las glándulas, del esófago, la laringe y todas las, las zonas para que puedan respirar. Y luego empiezan a morder sí, y, que... a, y a comerse la, la carne. Claro, se quedaron ahí... <risa> Por querer eh, hacer lo que una leyenda les había contado.
2: Quieren ser interespecies.
4: Claro, claro. Es que es que la, Por eso digo yo, el humano se tiene que distinguir en algunas <risa> zonas del mundo.
2: No, no, y ellos lo con toda la razón del mundo, ¿eh?
5: miro que he escuchado cosas raras en relación a hacerse rayajos de colacao, de no, no, café, no, 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 pero no, no, haces un rayajo no, no, no. de hormigas rojas. Sí, sí, sí. O que, sea...
4: No, no, cuando yo lo oí lo, y, y, y luego lo estuve, porque claro, lo estuve mirando y sí existe, que, que sí que lo hicieron. Sí. Eh, o oh, sí, y, y, y eh, se dice que el, el cantante no. eso es una leyenda y eso no lo han hecho en su vida. Claro,
2: obvio. <risa> Así que, a ver, yo recuerdo de pequeño, una vez me enganchó una hormiga roja aquí al dedo. Y estuve intentando, estoy estudiando, para intentar quitármela, le arranqué la parte de atrás mm. y la tía no soltaba
5: y quedó la cabeza No, no, y no, no, que no, sí.
4: se queda la cabeza así. O sea, sí, sí. o
2: sea, al final se me quedó la cabeza enganchada sí. sola, porque claro, yo, yo, el niño era un... Ya, cuando Nosotros cuando de pequeño éramos tan
5: cabrones que le quitábamos las antenitas y hacíamos peleas entre ellas, ¿sabes? <risa> y se enganchaban entre ellas y se peleaban ahí a, a la lucha libre, al welding. Y a veces cuando le quitabas las antenitas ¿sabes? Algunas se te enganchaban el dedo y te, y te mordía y, te, y pasaba eso. Cuando le quitabas, quitabas el cuerpo, pero la cabeza estaba ahí, ¿sabes? Tal
3: cual, ahí estaba. Pues, yo, yo tengo una ¿Y peor. Y... Yo me he puesto unos pantalones que no me di cuenta que estaban llenos de hormigas rojas.
2: Oh.
3: Cabe decir que acabé quitándome los pantalones y metiéndome en la ducha para echarme agua porque se me engancharon en todos los burlos. Oh,
0: madre, madre mía. <ríe>
3: Es lo que tiene también, sí. pues, vivir en campo. Sí, 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 sí claro. Sí. Es lo que tiene. Es
2: que, es que, que se me hormigas en los pantalones, lo mínimo que te va a pasar. Sí, sí. O claro, los no,
3: niños, no, por... no los mire por dentro. No, no se sabe de dónde salieron esas hormigas, no se sabe cómo llegaron ahí tampoco.
5: Claro, sí, Lo, no, lo bueno es de vivir en el campo, campo es verás. que tienes contacto con la naturaleza. Lo malo es engancharte
2: y hacerte adicta a las sí. hormigas rojas. <ríe> lo bueno es que estás en contacto con la naturaleza. Las lo malo es que la naturaleza entra en contacto contigo.
5: Exactamente. y no le recomendaría a nadie hacer nudismo en la naturaleza no voy a ser que las hormigas rojas se equivoquen de agujero y se metan en un hormiguero que no tiene nada que ver con la
2: tierra ¿Qué pasar? ¿Qué a pasar? pues mira, mi bloque va a ser, vamos a hablar un poco de muertes antiguas ¿vale? y voy a hablar de una también relacionada con animales no sé si alguno ha visto el de hablar de esquilo fue un dramaturgo griego bastante conocido en los 50 Cristo más o menos. Resulta que a este hombre le hicieron una profecía y es que iba a morir porque le iba a caer una casa encima. Y el tío, pues claro, como cualquier otra persona le ha dicho, pues vale, pues me voy de la ciudad, me voy a vivir al campo, que ya es raro que se me caiga una casa en medio del campo. Bien, lógico y razonable está ahí. ¿Qué pasa? Un día salió a pasear tranquilamente por el campo y tal y tal. Pasó una águila, un águila, buitre, que iba a zanparse una tortuga. No sé si sabéis las águilas cómo se comen a las tortugas. Las cogen desde la caparazón, ¿no? La, 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 no, no, la, la de cogen de, desde el ¿eh? caparazón, la suben arriba, la dejan caer sobre una piedra y cuando se cae el polvicho se reparte y es cuando se come en el, el, el relleno. Vale, resulta que esa, ese día la única piedra que esa águila encontró por mitad del camino era la cabeza calva del pobre Esquilo. Y le soltó a la tortuga con su casita. Y tal como le dijeron, murió porque le cayó una casa encima. muerto
5: por accidente con una tortuga, ¿no? O sea, le cayó tortuga <ríe> sí, sí, sí. En la tortuga directamente en la calva, en la cabeza.
2: Tal cual. Luego hay otro caso también bastante de la época... Fue Pompeya en el año 79, creo que era. Resulta que había un hombre, llamaban el llamado Plinio el Viejo, que era muy conocedor de la, de la Tierra y lo típico de... Ah, ¡Mañana va a llover porque me duele la rodilla. Pues el tío vio que estaban habiendo temblores de, de tierra y tal y decidió acercarse a, al Vesubio a ver qué es lo que estaba pasando allí. Y lo vio, en primera plana. Las rodillas no le avisaron de que iba a entrar en erupción el pobre volcán. ¡Wow! Well. Así que no era tan conocedor desde el tiempo como él pensaba. Y luego pues vamos a volver otra vez a recordar a nuestro querido Tito, con el que empezamos el año. Y es que vamos a ir a Braunau Am Inn, su pueblo natal, una población austríaca que colinda con Alemania. Pues también vamos a hablar del señor del bigote. Hoy vamos a hablar de Hans Steininger, que fue alcalde en el 1567. Fue una persona muy conocida. Porque tenía una barba de dos metros, literalmente le llegaba hasta el suelo, se la pisaba. ¿Era un hipster? Sí, 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 era el papá de los hipsters.
5: Vamos, ah, pues el precursor de, de los hipsters.
2: El precursor, tal cual. De hecho, tanto era que se la pisaba, que por más general lo que hacía que se la enrollaba, se la ponía en un bolsillo de la chaqueta y ya pues iba caminando. <risa> <risa> era su, su signo identificativo. ¿Qué pasa? Que como alcalde que es, hubo una noche que se hubo un incendio. Eh, empezó, nuestro tipo normal. los eh, lo demás, esto, trae agua por aquí, tú, trae a los bomberos, o sea, lo que sea. Claro, venga a correr para arriba, a correr para abajo, se le cayó la, la barba, se le salió del, del bolsillo. En vez de lo normal, en vez de, me paro, me la vuelvo a poner, no, como ya compresa, me la parto y ya está. Tira a correr, tira a subir por unas escaleras con tan mala pata, la barba se le cruzó por el medio, pisó su propia barba, perdió el equilibrio se cayó por las escaleras y se desnucó.
5: Wow. Por los celos, eh, no se escapó.
2: Por los Entonces, una vez consiguieron apaciguar el fuego y todo, decidieron para conmemorar a este hombre, porque además era un alcalde bastante querido en la población, le hicieron una estatua. De hecho, si vais a día de hoy allí a la población, habrá una alma a mí, aparte que veréis cosas de Gilda, seguro, también podéis encontrar la estatua de, de este hombre. Pero no solo lo vais a encontrar, la estatua. Es que cuando, antes de enterrarlo, decidieron cortarle y preservarle las barbas. Entonces podéis ir al museo a ver unas barbas de dos metros de largo. Bien conservaditas.
5: Interesante, ¿eh?
2: Yo, ¿ves esas cosas? Esos problemas no los tengo. Yo, como aquí quiera la no bueno, me interesa tanto. Y, hablado, y arriba ya ni hablamos.
5: Bueno, pero si vas al museo siempre puedes... Eh, eh... ¿Quién sabe? A lo mejor pedirle la barba prestada para sí, ponerte o sea, una de... melena ahí en plan.
2: Unas <risa> sí. extensiones. Claro.
5: Pues para a los rockero. A lo bon jovi, a los rockero.
2: <risa> ya acabada esta primera ronda. Hemos recibido un mensajito de un oyente del grupo que también nos quiere contar una historieta. Hola, cultureta. Me hace
3: mucha ilusión participar en vuestro podcast, que además de entretenido, es bueno, yo os voy a contar una muerte curiosa que yo recuerdo. Cuando era pequeñita, escuché como mi madre le contaba a mi padre, un chico yendo a la moto con la novia, la aparcó, se sentó en el sillín, con toda la mala suerte de caerse hacia atrás, golpearse con la cera en la cabeza. Entonces vamos, que el chico murió de un accidente de moto, pero de una forma muy, muy tonta. Bueno, pues esa sería mi historia. Un besito, chao.
2: Bueno, curioso, desde luego... Eso de matarse en moto, con la moto parada, no es lo típico.
5: No, no, el clásico de que se te caiga simplemente sin haber probado por lo menos arrancarla es una mala fortuna. ¿eh? Pero bueno, interesante, al final es, son riesgos que uno asume, sobre todo cuando sí, va sí, de sí. paquete.
2: <risa> Vamos a empezar con la segunda ronda, Patricia. Antes nos has comentado unos cuantos casos en los cuales yo todavía estoy dudando de si el destino o la causalidad es la que hace que nos vayamos al otro lado.
3: Puede ser que sea una mezcla de ambas.
2: Sí, sí. Hay muchas veces, cosas que son
3: casualidades y muchas causas que se podrían evitar.
2: Sobre todo si te metes miras rojas en la nariz.
3: Mm, ahí está, exactamente. Eso se podría evitar <risa> totalmente.
5: Se podría evitar si te afeitaran los pelos de la nariz. <risa>
3: Bueno, pues yo tengo. El primero os voy a traer la inundación más dulce de la historia. Y es que en 1919 reventó un depósito de melaza en Boston. ¡Ay,
2: pensaba que cerveza!
3: Mm, no, esta ya, ya he avisado que era muy dulce. Eso es que se derramó unos más o menos unos 8,7 millones de litros. ¿Vale? En la calle. En la calle. Exactamente. Llegó a alcanzar 4,5 metros. De altura, y obviamente, pues sofocó a la gente que, que pilló desgraciadamente en la calle y mató a 21 personas. Incluso Esas 21 personas cagar. eran diabéticas. No, pero si eso te entra en las vías respiratorias, creo bueno. que difícilmente vas a poder sobrevivir. Pues, 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 también mató a caballos, incluso destrozó una, una plataforma de tren que había al lado.
2: Pues, para bueno, que... Mamá, poca bro, broma con la amenaza. De altura. Eh, ahí yo me pregunto la gente no murió ahogada murió así almibarada,
3: para meterte en un frasquito luego
2: lo sacarían como a los mosquitos de, de Parque Jurásico
3: exactamente así en pie de frita y bueno y luego tengo otro que para que veáis que algunas, algunas leyes o doctrinas son un poco ciertamente estúpidas y es que, la bueno, en 1880, una exreina de lo que sería actualmente Tailandia, en el, del reino de Siam, pues murió eh, justo en la orilla de, de su tierra porque la barca donde venía, que además ella venía embarazada, volcó, pero como estaba prohibido bajo pena de muerte tocar a cualquier miembro de la realeza, todos los súbditos del pueblo, incluso sus propios criados, se quedaron viendo impasibles cómo moría porque era peor el castigo que la recompensa que iban a tener por salvar a su
2: reina. ¡Ostras! echaron tronquito vago, yo qué sé. No, está claro
5: que no le tenía mucha aprecio a la reina. Estaban todos deseando no, pero... verla bajo tierra y fue el momento idóneo. Vamos, si hubieran tenido en aquella época móviles, se habían hecho hasta un selfie con ella. Oh. Para inmortalizar el momento.
3: Y bueno, pues otro, otro que casi se lo he robado, yo creo que un poquito a Vero, porque este va también de un animal, una muerte causada por un animal. Y es que en, en Brasil, en el 2013, un hombre que estaba durmiendo la siesta tranquilamente en su, en su casa, murió cuando una vaca atravesó el techo de, de su hogar y cayó sobre él y obviamente pues lo aplastó y lo mató. Se Pero... dice que la vaca había se había escapado y al dueño incluso lo acusaron de, in, de homicidio involuntario. Estuvo a punto de ir a la cárcel por, por la muerte accidental provocado por la vaca.
2: Creo que le entró la, la vaca con el coche entero, ¿no?
3: Yo que creía que era una vaca un animal, no sé, yo lo no había entendido por esa parte. Quizá me he equivocado al leerlo, no sé. <risa> y luego pues mira
5: traigo leche que le
1: <ríe>
3: la leche la le leche, dieron la leche. y luego pues bueno pues los americanos regalándonos otro caso más eh, oh my God. cuando en un partido en Nueva York de fútbol americano un hombre murió cuando un prototipo de avioneta en forma de podadora porque a todo el mundo se nos ha ocurrido Convertir una podadora en avioneta de 18 kilos de peso nada menos le cayó mientras estaban en medio del partido y tuvo la mala suerte de morir por una podadora en medio de un partido de fútbol americano.
2: Pero que es que intentaron hacer uno. No no tiene un... Madre,
4: nadie, nadie en su juicio cogió una podadora y la convierte en un avión. Ya, pero estamos hablando de americanos. Y lo siento, si a alguno le duele,
1: <ríe> Dios,
5: después de haber leído... Al no. tío que
2: le cayó la podadora encima, la dolió.
5: Eh, me parece una idea cojonuda, lo de convertir una podadora en un avión.
1: Sí, Carine, me voy a, a podar jardín
5: y con la, y la misma podadora... y dice, estoy a, a, a volar, me voy, a
4: <ríe> La podadora estaba encendida solamente volando o la podadora también estaba encendida cuando cayó y... <ríe> Yo el dron, pues calculo ¿no? que utilizaron o aprovecharon el
3: motor de la podadora para ah, dar vale. potencia.
4: Yo, es que ya, yo ya estaba pensando en
3: algo más gore.
5: Esto es una película... Dice... No lo describe. La película gore de terror. De, de, de terror de...
3: <risa> en principio <risa> murió mismo, por el golpe. Porque le cayeron 18 tenemos... kilos de, gol, de golpe en la cabeza. Entonces, en principio murió de eso. Ya no ahora sé si le podaron también.
2: A tres directores de películas de zombies apuntando... <risa>
3: Pues tienen, tienen para,
2: para sacar la material
5: entre la tortuga que cayó del cielo y mató a uno y la podadora que puede ser la segunda parte sabes
2: eh... <risa> eh, ya me imagino el tráiler primero fue una tortuga luego una podadora no, no. De, los
5: de los creadores y productores de la tortuga y la podadora <risa>
3: <risa> lo mismo de Shagnado y esas cosas Totalmente. Sí, el
2: cielo se cae en nuestras cabezas.
3: Bueno, y para terminar, eh, pues de americanos sigue la cosa, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues eh, un par de neoyorquinos, de, de hermanos, los Collier, eran famosos porque eran, pues bueno, eh, de acaparar lo que diríamos un, un diógenes, lo compartían, ¿no? Entonces les gustaba acaparar y acumular muchas cosas inútiles. Pero no solo eso, sino que también pensaban que la gente, pues, quería robárselas. Así que llenaron todo lo que es su propiedad y su casa de trampas. Pero a uno se le ocurrió querer entrar en la casa sin tener que desmontar todas esas trampas que ponían. Entonces, nadie sabía que habían excavado un túnel debajo de su propia casa.
2: Por curiosidad, no eh, estamos hablando de trampas en plan trampa de ratones, ¿verdad?
3: No, no, trampas un poquito más, más heavy, o sea... ¿De quién estamos hablando? Tienen armas. Ya sabemos lo que puede haber ahí. Ya sabemos qué, qué se puede hacer. Bueno, pues intentó entrar en su casa a través de ese, de ese túnel que habían excavado, eh, pero este túnel se vino abajo en parte, él se quedó atascado y lo encontraron... Bueno, lo estuvieron buscando y lo encontraron al cabo de un, de un mes. Oh. Ya casi descompuesto por, sí. por la humedad.
2: Sí, lo, vinieron a, a visitarlo las mascotas de... Del tetraplástico, ¿De este de sí.
4: los gusanitos.
2: <risa> Madre
5: pues nada, yo voy a seguir contando <risa> estas muertes lamentables de rockeros y de músicos. Y vamos a hablar de Jean Bautiste, que era un compositor, instrumentalista, bailarín. Y bueno, falleció debido a una gran guerra. En principio no parece ridículo, ¿verdad? Pero bueno, no sería ridículo si no fuera porque esta gangrena se produjo al clavarse una batuta en el pie, que ya es difícil, ¿vale? Digamos que se le cayó y le dio en el pie. Y bueno, el hombre dijo, bueno, aquí no ha pasado nada, a mí no me tratéis, pero claro, aquello derivó en una infección.
2: Otro cuñado como, como ¿Otro
5: que cuñado. se quedó
2: esperando en la puerta de casa.
5: Y como se negó a que le cortara la pierna. Pues se fue de esta vida enterito.
2: ¿Cuál fue su última, su última melodía? ¿El canto de las valquirias.
5: <ríe> el canto de las valquirias. <ríe> <ríe> Luego tenemos por aquí a nuestro querido Michael, el carismático líder del grupo australiano Inch. Este ¿Inch? Sí, exactamente. Este hombre murió por asfixia, pero no por una asfixia cualquiera. A ver, se especula con que... Sería como Tarodine. Mm, ahora te lo voy descubriendo
2: imaginativa
5: eh, se especula que fue con un cinturón tiempo. se especula también que fue con una bolsa que tenía en la cabeza para alcanzar <risas> el orgasmo y bueno dentro de esta variedad de juegos como no llegó a alcanzar el clima sexual la real historia de la muerte fue que su pareja estaba practicando con él un ritual el del collar de las manos y bueno, esto fue lo que le llevó a tener un
2: orgasmo de muerte ¿El tío si no se agaba él solo, le agaban? O...? Sí,
4: hay gente que le gusta eso, que le lleguen a ahogar hasta el momento de que casi está quedándose sin oxígeno y entonces cuando llegan al orgasmo y este tío le pasaba.
2: Sí, sí, es una variable un poco extrema de... de bueno, de yo os voy a ilustrar un poco
5: de el motivo y el por qué se suele hacer este tipo de prácticas. No os lo recomiendo, pero bueno, eh, sepáis que con los años no, 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 los es. hombres vamos perdiendo virilidad y es una buena forma, al margen de no poder disponer de pastillas de Viagra, para que eso se mantenga en pleno esplendor Porque al cortarse sí. por aquí el riego sanguíneo, todo baja abajo y se queda fluyendo desde ahí. Y aparte
2: te había entendido eso, que cuando te estás muriendo, como que se. Sí, se sí, 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 sí,
4: sí. Cuando estás a punto de morir, el hombre normalmente se empalma. Sí. Hay sí. muchas veces que pasa.
2: La forma de que te, se te escape la vida. Sí también
5: Oye, pero vamos a cambiar de registro y vamos a hablar de nuestro compañero bajista de Metallica que nosotros entre
2: bajos ando juegos
5: y nada menos que bajista eh que durante una gira en Suecia iba con su compañero Kir jugando a las cartas en el autobús de la banda y bueno aquella noche se estaban jugando quién dormiría en la litera de la parte de atrás del autobús? Pues bueno, nuestro amigo Kir tuvo la buena suerte de que sacó elas de picas. Bueno, ganó. Y le dijo a Kir que le tocaba dormir en la parte de adelante. A él le tocó en la parte de atrás. Pero por desgracia, el autobús, durante la noche del viaje, se salió de la carretera y volcó. Y ya podéis imaginar dónde fue ir a parar Kir. <risa> es que cuando estaba durmiendo en la parte de atrás. Yo quería
2: dormir en la, en la otra litera y tomo en la otra litera
5: pues salió despedido por la ventana cayendo el vehículo sobre él. El caso es que cuando trataron de levantar el autobús con una grúa, aquí se hizo una trilogía. Y si hemos dicho que el primero de, los, de las historias que tú has contado, uno moría por una tortuga en la cabeza. La historia de Roque Girl teníamos podadoras que caían también desde el aire. A este hombre cuando intentaron levantar el autobús con la grúa se le rebaló de nuevo el autobús cayendo sobre el músico por oh. segunda vez
4: y, ya. y ahí ya
5: sí que no hubo manera de poder hacerle <risa> ni siquiera la respiración boca a boca ni, eh. ni nada que pudiera de alguna eso, manera reanimarlo.
3: Eso es cuando malignado. es tu hora y es tu hora. Claro, o
2: sea, de, 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 de una saga de películas entera, el destino final.
4: Exactamente. Y como de animales va, ¿vale? Vamos a irnos a la América Profunda y vamos a ir a un concurso que se llama El pantalón hurón. ¿Qué procede...? Sí, el pantalón no, hurón. No, los
2: pantalones de hormigas, no.
4: Es de origen escocés, es una, un concurso que se hace desde hace muchos años en Escocia, ¿Qué pasa? Que los de la América Profunda dijeron, si los escoceses lo hacen, pues nosotros vamos a hacerlo. ¿Y qué consiste? Eh, pues se ponen varias personas, se ponen unos pantalones ajustados y se meten hurones en los pantalones. Ah, ¿vale? Se ponen dos la o tres hurones y se meten ahí y cuando, el que más aguante con el hurón dentro de los pantalones, pues gana. ¿Qué pasa? El tal Mick, el protagonista de nuestra historia resulta que él quiso hacer como una pequeña trampa y dejó a los hurones suyos durante varios días sin comer y dicen así pues están como adormilados, no, van a estar ahí más tiempo y no me van a estar mordiendo, ni nada, ¿vale? Sí, en principio las primeras tres horas los hurones estaban como adormilados, pero al llegar a cinco horas resulta que los hurones ya tenían hambre Llevaban días sin comer, eh, querían salir de los pantalones y como no había agujero donde salir, pues vieron solo un agujero. <ríe> vale. Claro, el, el hurón se metió en ese agujero con la mala pata de que el tal Mick tenía almorranas. Se le reventó una almorrana y qué pasa con un hurón si huele la sangre.
1: Qué pues arriba,
4: ¿no? empieza a morder ya, devorar esa sangre. ¿Qué pasa? Pues que los hurones lo devoraron por dentro. Por dentro.
2: Ostras.
4: Y encima lo más fuerte es que estaba él solo. Al pasar tantas horas la gente se fue yendo y estaba él solo ahí esperando a con, el, con el del jurado y no hubo forma, pues claro, de salvarlo. Pero es la América profunda.
2: Esto, esto da para anuncio de Moal, ¿eh?
4: Yo había dicho que el, del hurón, el de los hurones era muy fuerte. Bueno, el siguiente va de, pues de una chica, Megan, que se va a casar y sus amigas la, la llevan a Nueva York y le cogen una limusina de esta súper chula. Eh, Megan es una persona, Apoyitas. pues que no no bebe, que no sale mucho de fiesta, es muy católica, muy muy beata, vale, y no le gusta la fiesta. Y ella está pensando todo el rato, pues de que va a beber solamente pues una copita y para de contar, porque no quiere despasar. Pero una de sus amigas trae asenta y le dice, no, vamos a tomar Viva un poco misa. más, venga, desiníbete porque es tu último día y que ella pues, se desinhibe y empieza el cachondeje jiji, con la mala pata que se pone a, a, a bailar en el... No sé si sabéis que las limusinas americanas tienen como una ventanita arriba, ¿vale? Y empieza a salir así a bailar por ahí, a cantar, con la mala pata que en ese momento pasó una paloma que volaba bajo, le entró por la boca... Le rompió los huesecitos de aquí a Vegan y acabó muriendo. ¡Ostras! Oh. Por comiéndose una paloma.
2: El canto de la paloma. El, paloma.
4: El canto de la paloma, totalmente.
2: Yo veo la, su lápida. Murió comiendo palomitas. Sí, 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 sí.
4: <risa> bueno. Después de este, las típicas o los típicos que le gustan los gatos, que tienen una cantidad de gatos
1: ingente.
5: Vamos, lo que piensan... se suele llamar la loca de los gatos. La, de la, loca, sí, la loca. Hay que llamar las cosas por su nombre. Vale, los que pues, tenéis muchos gatos a partir de, 15, si con más de cuatro gatos en vuestra casa, se os considera locos o locas de los gatos. Pues, ahí queda.
2: Os voy a contar la historia. A partir historia. de 15 ya tienes un personaje en los Simpsons que te representa.
4: Os voy a contar la historia de Yanis. Yanis ¿vale? se vuelve muy adicta a los gatos, tanto que su marido llega a divorciarse con ellas porque es ya enfermizo el amor que tiene hacia los gatos. Tal es su amor hacia los gatos que empieza a las gatas que van a dar a luz o que, que están amamantando a, los, a sus gatitos, empieza a sacarle la leche y a beberse la leche de las gatas. ¿Qué pasa? Que los gatos, no sé si sabéis, que ellos toman eh, las hierbas para limpiarse de los pelitos, uh -huh. toman hierbas. La mala pata es que sus gatos estaban comiendo hierbas que son venenosas para el ser humano, no para ellos, pero sí para nosotros. Con los días de haber estado ingiriendo esa leche, empezó a tener vómitos, a irse por la pata abajo... Y empezó a vomitar sangre y todo porque sus órganos empezaron a consumirse por el veneno de, de la leche de, de gata.
2: Madre mía.
3: Qué horror. ¿Me están dando ganas de tomarme un café?
2: Eh, solo, solo.
3: Pero leche de gata no, por favor. Me siento mal.
2: Madre mía, pues me has dejado con el culo roto. No, no. Casi, casi.
4: La próxima vez os invito así, a beber leche. Yo no soy así. <risa> no.
5: <yo bebé> <risa> pues mira. Hay que amar a los animales, pero tanto como para obligar sí. a beberse su leche.
4: No, 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 no. Eso ya es enfermizo, pero es que era, era una no. persona enfermiza.
2: No, no es normal. Tanto gato y... Por mucho que esos animales, precisamente, beberte la leche. Que es para los cachorros. Pero estás robando la, la comida, no sé. En fin, pues mira. Esta mujer... Tomo leche de gato y yo me conozco otra persona que tomando cosas menos animales tampoco acabó muy bien. Imagino que todos os habéis hablado hablar de Rasputín. Sí. Bueno, aparte de que el tío también calzaba bien, parece que era muy fuerte. Tan fuerte como que el 29 de diciembre de 1916 eh, le invitaron al castillo de, del príncipe Félix Yusupo para que hablara con la duquesa, que era la nieta de, del zar. Resulta que estaban, supuestamente, con otros invitados en ese momento cuando llegó Rasputin y le hicieron esperar en una salita. Bueno, le pusieron unas pastas acompañada con, con un vino caliente. No, pues el empezó ahí a tomar, sin saber que realmente querían matarlo esa noche. Claro que eso no estaba, estaba el príncipe con otros de la corte que querían liquidarlo. Y lo más fácil que fue, pues que tanto en las pastas como en el vino dulce, Echarle decía cianuro. El tío ya se había ventilado casi la bota, ya se había clavado un par de platos y las muestras de intoxicación que estaba dando no eran precisamente por cianuro. Así que se empezaron a cansar y el propio príncipe apareció por detrás, le pegó un tiro y se fue arriba a decir, mira, que me ha perdido un tiro a este tío, Y el cianuro como si fueran panchitos. Bajaron a recoger el cadáver y se lo vieron que es que, no es que estuviera vivo todavía, es que estaba escapando del castillo. Con lo cual tuvieron que placarlo Pegarle una somanta de, de palos Y el tío aún aguantaba Hasta que pegó una ráfaga de disparos Que no lo consiguieron tumbar Cogieron, lo arrastraron por la nieve Lo subieron a un coche Se lo llevaron hasta el río, el Neva, Lo ataron con cadenas Y allá lo tiraron Según algunos expertos Murió ni por los tiros Ni por el cianuro Hostia. Murió.
4: Tenía una estómago de hierro
2: no, no, por lo tanto, cianuro, plomo, aguantaba de todo. dicen que murió agua o por la hipotermia? Evidentemente, el río, en esa época.
5: No, está claro que por una diarrea no murió.
2: No, 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 no. Este ya se podía haber estado bebiendo la leche del gato, que no. Sí. Que no iba a <risa> Otro caso que me va a servir para lanzaros un poco de lo que voy a hablaros ya en la última ronda, sin salir de la alta alcurnia, todos sabemos que hay ciertos protocolos que a seguir cuando te invitan, saber que el entrenador tienes que coger en cada plato, saber que tienes que mantener el porte. Y hubo un hombre, Taiko Bray, que en el 1600 le invitaron a Palacio a una comilona. El tío fue muy conocido porque era un, era un astrónomo, era noble, ¿vale? era de la realeza... Pero hizo unos avances antes de que existieran los telescopios. Y el tío, pues ya hizo unos grandes descubrimientos. Y bueno, pues resulta que estando ahí en la cena, le entran ganas de ir al baño. Pero claro, le sabía mal quedar como mal educada levantándose para ir a, a mencionar. Así que se aguantó. Esto tampoco es nada del otro mundo. El problema es cuando tienes problemas crónicos. Por lo que dicen, pues prácticamente te reventó la regiga. Wow. Y en un par de días se murió de la leucemia que es el que creó a raíz de eso, de aguantarse de la miada. O sea que, ya sabéis, está muy bien el protocolo de lo que queráis, pero no es lo más recomendable para cuidar la salud.
5: De hecho, yo no me aguantaría ni un pedo. No, 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 no. no. <ríe> Porque hay una leyenda urbana de una persona que iba en un autobús aguantándoselo con toda la gente y antes de llegar a la parada en la que tenía que bajar, Tuvieron que parar el autobús porque se le hinchó tanto, tanto la barriga que falleció. Y en su lápida pusieron por un pedo a quien aquí me, veo. Aquí me veo.
4: Es cierto que si te aguantas tanto el pis como el gas, eh, para el cuerpo es malísimo. Yo tengo a una de mis familiares que se aguantaba los gases y el pis para que el novio no lo oliera esto... Y tuvo que ir a urgencias, o sea que me lo creo. Me lo creo. Yo nunca me lo he aguantado. Si me quieres, me quieres así.
2: ¿Qué, qué más íntimo hay para compartir contigo? Eso padre?
4: es amor. Y lo mejor es levantar la, la, la
2: sábana. La
5: sábana, ¿no? Y que te pegue en la cara, tal cual. Claro. <ríe> <risa> <risa> bueno, es una buena forma de poner a prueba una relación, ¿eh? Sí, es nota, la chicos. última
3: frontera por explorar. Sí,
1: sí. De, y de, de
2: poner a prueba a la becaria que está planteando, no ¿sí sé qué hago yo aquí.
5: Desde aquí, desde Inculturetas, os aconsejamos que pongáis a prueba vuestras relaciones compartiendo un pedo. Y dejadlo en la caja de comentarios.
2: Ojo, vuestras relaciones, no las imaginarias, ¿eh? Que ya veo más de uno en, plan, en la primera cita. Venga, si la aguantas es porque es la buena. <risa> Bueno, pues nada, acabada ya esta segunda ronda, vamos a poner otro vídeo que nos han enviado. Esta vez ha sido JJKBAM.
5: Muy buenas, queridos amigos. Pues vamos a hacer este vídeo para una manera curiosa o tonta de morir. Y en él vamos a saludar a nuestro querido podcast, Inculturetas. Saludos saludo, amigos. Pues mira, se me ocurren un montón. Pero se me ha venido a la mente una. Comiéndote una salchicha. Te ahogas y... ¡Uf! Venga, amigos, saludos.
2: Pues sí, por desgracia, más de uno le ha pasado. Gracias a Manuela Henlich, podemos ir a este tipo de cosas. Sí, yo no como salchichas. <coughs> bueno, eso... Te... Eso no es lo que eso no es te... nos dijiste en el programa de David Bowie. Claro. ¿Querías comer salchichas inglesas?
5: Soy intolerante a la leche de gato que a la carne.
2: Sí, sí. Let's dance. Venga. Pues nada, vamos a pasar al tercer y último bloque. Patricia, ¿cuáles son tus últimos nominados?
3: Pues te traigo una que te va a gustar, porque sí que hay una inundación alcohólica y es que precisamente esta es de cerveza. <ríe> en una fábrica pues se rompió el anillo de, de hierro que, su, de, que sujetaba uno de los tanques de fermentación.
2: Y fueron y... con de jamón para taparlo, ¿no?
3: Exacto. <ríe> y se derramaron nada más y nada menos que uno con dos millones de litros de alcohol. Con una altura de 6,7 metros, ¿vale? Mató a 8 personas, menos que la melaza, Mal. pero mató, mató también mucha y gente. Y no la, tanto porque de la iban, iban
2: bebiendo y iban contrarrestando.
3: <risa> El que sabía nadar yo creo que se salvó.
2: Sí, sí. Los la, los, parecieron los de la Asociación de Alcohólicos, son ¿eh? Los mismos.
1: <risa>
3: Bueno, y, y otro que tengo, pues, americano, como no? Y es que era un, un vendedor de teletienda, ¿no? De estos típicos de que anuncian productos que nadie se compraría, las anuncian por la teletienda. Y era un presentador, pues, que tenía cierta atracción a tener accidentes, ¿no? Porque como todo esto se, se hacían vivo, pues solía tener accidentes con todos los productos que promocionaba. Y entonces el, el último, el que le llevó finalmente a la tumba, fue uno que se llamaba el Mono Maravillas, que según él, pues nada, nada lo podía pasarte si lo llevabas puesto. Pero claro, tuvo tan mala suerte de que resulta que si comprabas ese Mono Maravillas, te regalaban un set de velas. Y el señor pues se acercó con ese pijama de franela a las velas para indicar a los telespectadores que se los llevaban gratis con la compra del pijama. Y se prendió una de las mangas, intentaron apagarlo con un extintor que estaba vacío, ah, y finalmente Dios. este señor Ahora, ¿la bien, el <risa> ¿La ¿La
5: de
3: rodaje.
2: Una maravilla verlo,
5: verlo arder. Sí. Vamos.
2: Y, Ese tío yo que tenía ya directamente la caza de ajuste como, como cabecero del programa, ¿no? Por lo que veo, tengo que tener ahí en plan pum.
3: Lo, lo tenía más como programa cómico que como programa de sí. teletienda, me parece a mí, porque si no, no conservas a una persona así.
2: Bien, <ríe> no pero este tío tiene una audiencia brutal, ¿eh? Yo no sé. ¿Quieres olvidarlo?
3: Bueno, pues sí. Y el, el último que os traigo pues, es de un patinador que se, llamara, se llamaba Brandon. Tenía una impresionante carrera por delante porque era un patinador excepcional. Pero bueno, pues acabó cayendo en los en lo malas cosas, que sería el alcohol y las drogas. Mm. Y entonces pues fue expulsado de las competiciones. Pero él seguía interesado por el mundo del monopatín y seguía llenando a parques o haciéndolo en plena ciudad y seguía patinando hasta que un día iba patinando, se tropezó con una piedra con tan mala suerte de que cayó de boca desde unas escaleras en una calle que acababan de llenar de hormigón para antes de alfaltarla. Ostras. Como iba hasta arriba de alcohol y drogas no pudo reaccionar se le llenaron los pulmones de, de hormigón y murió asfixiado.
2: Entonces pensaba que estaba en el paso de la fama y dijo, esto es la mía. Voy a dejar cuenta. aquí
3: mi marca. Y ya por acabar, pues tengo uno así un poquito más picantito y es que es de una chica que se llamaba Lucy, que tenía una disfunción sexual, que es que era ninfómana. Y entonces cualquier estímulo en su actividad cotidiana provocaba en ella un orgasmo. Uh, entonces, bien, claro, eso a ella le impedía hacer una vida normal, una vida en la calle, tener un trabajo, una vida normal. Pero su pareja pues, le divertía mucho la situación. Se dedicaba a darle sustos para provocarle esos orgasmos hasta que un día le dio un susto estando al lado de una escalera. Ella tuvo un orgasmo, no pudo reaccionar Cayó de la escalera y se mató. Wow. Murió contenta. Pero... Sí, sí no
2: Eso sí que fue una muerte dulce, como los de la melaza.
3: Exactamente, fue una muerte dulce, pero...
5: A eso lo llamo yo correrse la escalera abajo.
3: <risa> de ahí nació la expresión, exactamente.
1: Me
2: voy, me voy.
5: Me voy la escalera abajo. Yo os voy a hablar de un club que tiene que ver con los 27, con los 27 años. Y en sí, este es club, bueno, eh, la mayoría no han llegado a cumplir los 27. Es muy sí. grande, porque al ¿El final...
2: Vi, ¿De que estuvimos hablando en el primer capítulo? Sí. Sí.
5: Aquí sí. la mayoría no llegaron a cumplir los 27, pero bueno, como son tantos, yo solo me voy a centrar en tres que tienen algo en común. Y es que los tres, aparte de conocer a Jimi Hendrix compartieron en común las causas de sus muertes. El primero de ellos es Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones. Era un músico que dominaba todos los instrumentos, dieron un dotado en la música. Bueno, apenas eh, media hora podía eh, aprender a tocar cualquier instrumento y entre ellos bueno, hay que destacar las mandolinas, el arpa, el violín, el ukelele, las campanas, los tubulares, la armónica, la flauta... Pero bueno, tenía dos problemas. Y como no, uno de ellos era el consumo desmesurado de las drogas. Bueno,
2: no y el segundo... Eso es un requisito imprescindible para ser hombre, Para ser cantante
5: eh. y famoso y héroe del rock es, eh, digamos, el requisito imprescindible. Sí, 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 sí. Pero el segundo que tenía es que odiaba a Mick Jagger. Y por este motivo abandonó el grupo. Bueno, Jones... Tenía planes con su amigo Jenny Hendricks, atentos al dato, porque eh, se puso en contacto con él y tras ponerse en contacto con él, eh, lo encontraron muerto flotando en la piscina de su casa. Bueno, los forenses lo que hicieron es sellar el caso con un rótulo que ponía muerte accidental, pero eso no se, lo no se lo creyó nadie, ya que la muerte fue por un ahogamiento que sufrió en la piscina cuando estaba buceando, por supuestamente un ataque de asma. Y yo os quiero remitir a Jimmy Hendrix, que era el amigo que tenemos en común eh, con este... ¿Con este artista? Artista, que era Brian Jones. Y bueno, resulta que Jimmy, como todos sabéis, tocaba las cuerdas de su guitarra hasta con los dientes. Fue en una fiesta en Londres, cuando su novia lo sacó borracho de allí para llevarlo a dormir al hotel, y a Hendrix no se le ocurrió nada más que la infeliz idea de tomar nueve pastillas para dormir. Eh, le supusieron una mezcla fatal. Bueno, Obvio. Jimmy se desmayó. ¿Y cómo murió? Pues aspirando su propio vómito. Pero no quedó ahí del todo eh, la teoría de su muerte, ya que cuando supuestamente Hendrix <risa> llegó el grupo médico al hotel y lo llevaban en la cabina de la ambulancia... Jimmy intentó girar su cabeza para tirar el, esa gran parte del vómito que le estaba asfixiando y el enfermero no se le ocurrió la brillante idea que enderezarle la cabeza provocando que se tragara de nuevo su propio vómito y muriera de nuevo oh, oh, oh. al igual que su colega Brian Jones por ahogamiento.
2: Ostras.
5: Pero oh. luego tenemos a otra compañera del grupo y como he dicho esto es un trío de tres mosqueperros sí que no es otra que Janis Joplin. Y se podría decir de ella que era mágica, única, increíble, maravillosa y, como no, una drogadicta. Fue la gran estrella femenina del rock y del blues, pero esta señorita, cuando se enteró de la muerte de su amigo Jimi Hendrix, les dijo a sus allegados, si yo muriera, hablarían tanto de mí como de Jim. No puedo morir en 1970. Dos estrellas del rock no pueden morir el mismo año. No se preocupen. No voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix. Soy mucho más famosa que él. Y ya podéis adivinar qué le sucedió a nuestra amiga <ríe> Yari Joplin.
2: ¿Se atragantó se tomándose la primera uva de las campanadas?
5: Fue un sábado de octubre del 1970 cuando la encontraron muerta eh, al lado de su cama, como no, por una sobredosis de heroína y de consumo de alcohol que derivó en un ahogamiento de su propio vómito.
2: Madre
5: mía. Como podéis ver, estos tres mosqueterros eh, comparten un final en común, conocen a una misma persona y bueno, hay que decir que el funeral de esta Yanis fue la verdad es que bastante alegre porque repartieron eh, mezclados en pasteles de chocolate a 200 invitados hachís mezclado con las magdalenas. Para celebrar esta fiesta de muerte. Y como, he dicho, como dice el dicho, vive rápido, muere joven y deja un bonito no, no, cadáver. O mejor dicho, en este caso, deja un bonito vómito.
2: <risa> Eso sí que es celebrarlo por todo lo alto. No como los irlandeses que solamente se cojan una melopea. No,
4: no, esos van con su chupito y esto. Pero estos ya directamente se meten tanto que acaban ahogándose con su propio vómito.
5: Bueno, sí, con su propio vómito.
4: Bueno, yo en mi último esto voy a hablar un poco de cosas absurdas por las que morir y repugnantes. Tú dices una granada, pues es normal morir con una granada. En una guerra, lo que sea, un descuido, puedes morir, ¿no? Pero la historia ocurre en una cárcel americana en la que habían dos tipos de grupos. Estaba un grupo neonazi que había un culto muy muy grande, hacia el líder de, de ese culto y luego estaba la facción de afroamericanos. ¿Qué pasa? Había más afroamericanos que neonazis. Y el líder se veía que en un día de estos lo cogían uno y se lo cargaban. Se le ocurre la brillante idea de que uno de sus adeptos que está afuera le pase una granada. El adepto no tiene otra cosa que meterse la granada en su culo. ¿Vale? Cuando lo meten, lo cachean porque paga todo para que lo metan en su misma habitación, lo cachean todo, se pone tan nervioso que cuando llega a la habitación no consigue evacuar esa granada para poder escapar y para hacer lo que quería hacer. ¿Qué sí. pasa? Que se impacienta y coge y mete la mano para sacarle la, la granada... Y lo único que sacó fue la anilla. La anilla. Ya sabéis lo que pasó después.
2: Hubo que juegos artificiales. de mierda. Sí, de mierda y todo. Te dije que trajeras una granada, ¿para que traes pendientes?
5: Acabaron de mierda hasta las orejas.
2: Acabó todo muy mal con la granada. Esta historia la podemos llamar... Me contrataron de molero y acabé de agusirlo.
4: Totalmente, totalmente. Y el siguiente le podríamos llamar el beso de la muerte. Resulta que Lisa está en una feria para recaudar, en un stand, para recaudar eh, dinero para el hospital de la zona. Uh -huh. Y ella está en la típica caseta que hay en Estados Unidos de, por un dólar me das un beso, uh -huh. ¿vale?, y ella, pues, como es la chica más guapa del lugar, pues eh, lo único parte? que pasa es que ella empieza a, empieza a venir gente y solo deja en la mejilla porque, claro, ella sabe que hay muchas enfermedades de transmisión uh -huh. y no quiere enfermar por ello. Pero llega y cachas y el buen oro de, eh. de la ciudad. Y su gran amor de cuando estaban en el instituto y dice, pues a este bueno, sí que le voy a dejar sí. que me dé un claro, morreo sí. y me deje aquí la saliva y todo a lo que tiene que es. ver. Este sí. ¿Qué pasa? Pues que el Cachas había estado masticando pipas de girasol cuando le besó, eh, le tiró parte de las cáscaras
1: ah. y
4: el líquido de, del aceite... En las cáscaras le, se le atragantaron un poco, pero lo que le mató es que ella era alérgica, a muy, muy alérgica al aceite de girasol. Oh. El beso de la muerte. Sí,
2: claro, el beso no. de la muerte. Totalmente. Cariño, me has pasado el chicle. No, estoy constipado. Ya digo yo que podía haber tragado antes de besarla. Ya, ya, pero eh, a ver, estamos
4: hablando de... el típico, Es que encima es una zona rural donde se, se hace para ganar dinero el, sí. el hospital. Pues tú imagínate qué tipo de personas había.
2: A todos los medios profundos.
4: El tonto, uh -huh. eh, normalmente el que es el cuartel o lo que sea, de, siempre es el, el más descerebrado.
2: Porque eso un poco más caro.
4: Sí, está muy bueno, pero eh, no tienes esos en la, en la, ahí arriba.
2: No, tiene aceite de girasol.
4: <ríe> Mi última historia va de una salchicha. No hemos hablado antes de una salchicha, ¿no, ¿Sí? nuestro amigo. Pues yo, vamos a hablar de la salchicha <ríe>
2: Leona.
4: <ríe> leona casi. Tony, es un chico que está muy acomplejado. Tiene lo que se llama un micropene. ¿eh? No tiene, lo tiene muy chiquitín. Las mujeres se han burlado de él los hombres en las duchas se burlan de él y no se le ocurre otra la genial idea de que quiere ir a, la, a una discoteca y coge una salchicha prominente grande, Brazos. se la pone en la pierna, se la ata con lo que es una cuerda de estas de plástico gordita a la pierna. Ah. Y se va a la discoteca a bailar el ligoteo y a dárselas de que tiene la cosa más grande. ¿Qué pasa? Que en las primeras horas muy bien, pero al pasar tres o cuatro horas empieza a dolerle el pecho y se queda en la pista tirado.
2: Claro, el plástico le cortó las venas.
4: Se hizo un torniquete. ¿Qué pasa con un torniquete? Llega un momento en el que eh, al no haber flujo de la sangre, mm. el corazón se para. Y por querer aparentar que más, ahí se quedó. ¿Ves, qué vergüenza llegar a la morgue con eso, ¿eh? Imagínate. Sí, sí, no, pero tú imagínate, si <risa> sí, tú querías, ¿quieres hacer, hacer claro? ¿Quieres hacer, aparentar Cuando ¿quieres hacer la hacer algo más?
2: A ver, es que es lo que pasa. Cuando tienes algo tan grande, la sangre no riega. Entonces, no tiene corazón. No. <risa> ¿Qué fabrillo de diseño? Pues nada, gente, eh, ya sabéis, un café. dejad de las chicas pegadas. Pues mira, yo para acabar, enlazando con lo que estábamos hablando antes del parental y la estética, vamos a terminar hablando de moda. Y hoy vamos a hablar exactamente de fashion victims, literalmente. Sabéis, por ejemplo, a día de hoy recientemente se han puesto también bastante de moda a través los famosos corsés. Uh -huh. En el 1874, se llegó a relatar hasta 97 enfermedades relacionadas con esta prenda. En el que tú estás apretando todo el percho fuertemente, respiración, digestión, todos los órganos que están comprimidos, los estás apretando de una forma brutal. Y a lo mejor pues te lo pones y te vas a pasar el día en el campo del Duque de Bogenheim, pues, echa cuentas. El New York Times informaron en 1903 de que una mujer murió porque las propias varillas del corsé se salieron y se clavaron atravesándole el corazón. Otro tipo de, de prenda femenina que también era peligroso y afortunadamente ya ese no ha vuelto es las quinolinas o los miriñaquis Para los que no estén muy dados en el tema es es faldones, mesa camilla, que contra más ancho fuera más morada. Normalmente están hechos de hueso, de, de varillas metálicas. Pero hay un problema, que ese tipo de moda a día de hoy, pues sería a lo mejor incómodo porque no podremos pasar por la puerta. Pero es que antiguamente no habían estufas, habían chimeneas, había fuego en todas las casas. Y el, el estar caminando con la falda, que se prendiera fuego con eso, era lo más fácil del mundo. Pero es que quitártelo no era tan rápido como prendía fuego. Y más de un caso se ha dado. Por ejemplo, tenemos la esposa del poeta Harry Wadsworth. Tenemos la Matilde de Austria y las ormastas de Oscar Wilde. Fallecieron precisamente incendiadas en casa por eso. Porque sin darse cuenta se ha demasiado al fuego y... Fallera. falleras total Falleeras
4: Ya en el
2: 1858 ya empezaron a decir que, que estaba provocando una media de tres muertes semanales allí en Estados Unidos, que entró, entró a esta sociedad evidentemente. Ahora vamos a hablar de otro gran asesino. Esta vez no fue una prenda, fue un tinte. ¿Vosotros qué, qué vestidos son los más bonitos, los que más os llama la atención? ¿Qué color? A ver si, a ver si sobrevivís verde. en la época victoriana, va, a ver. El verde. Ay, qué bonito, ¿eh? Verde color de esperanza. ¿Y tú, vero?
4: Bueno? Yo ya sabes que me gusta o el verde o el negro.
2: Pues nada, aquí tenemos a dos muertas. ¿Y sabéis por qué? Ahora tenemos tintes sintéticos. Mm. Antiguamente no. Eh, tienen que hacerlo de tintes naturales. Productos naturales. ¿El verde sabéis con qué se hacía? Mm,
3: yo no me acuerdo. Yo solo sé que... que es un poquito malo para la salud, nada más.
2: Se lograba mezclando cobre y trióxido de arsénico.
5: Una combinación más chunga, ¿eh?
2: Estuvieron haciendo unos estudios un tal doctora W. Hoffman, químico analítico, y estuvo haciendo de un tocado, un sombrero de todas estas mujeres, con, pues, con las florecitas y tal y cual, estuvo echando cuentas que para hacer un simple tocado necesitaban 900 gramos de tinte, de alsánico.
0: El friki Carroza a estas alturas ya está intoxicado con el cianuro, ya que los 900 gramos de tinte se utilizaban para tintar el vestido entero, no solo el tocado.
2: Ponente en estamos en la época victoriana, tocados estos palmeras enormes, vestidos que ya vas arrastrando, que ya estás limpiando el suelo al, al anfitrión. Y tú, Eduard, imagínate, eres un, un joven gadán que va a, a, a buscar una do, damisela Uh -huh. Y te presentan a, a la hija del conde de York. De Jamón York. a saludarla. Exactamente. ¿Qué checas esos cinco. No. Vamos a de la mano. Una mano llena de arsénico.
5: Y otras partes del cuerpo, porque soy un don Juan.
2: Bueno. Pero. <risa> pero en <el eso> principio. <risa> de. En principio, nada la mano. No se las intimidades de una dama no se hablan.
5: Pero no paso de la mano, entonces, ¿no?
2: Tú no pasas de la mano. No. Joder. Pero la, la mano, ya, ya, ya estamos hablando que tiene bastantes gramos de arsénico. ¿Vale? Si luego además te tocas saludar a su madre y a su tía y a la cuñada.
5: No, tal, a esa no la quiero besar la mano. está
2: de moda el verde, pues la mayoría van a ir de verde. Al cabo del día, de tantas manos que te toca besar. Calcula el arsénico que estabas tragando. Joder.
3: Más, creo que también se pintaban las paredes de las casas de ese verde. Ah, sí. Claro. Mm.
2: Si estaba de moda, sí. pues lo pintaba las paredes y es lo que había. Y era. las
3: cortinas y todo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: sí. Pero bueno, diréis vosotros ah, que la mujer siempre es la eterna víctima de la moda. No. Los hombres también tenemos lo nuestro. Vamos a hablar de dos prendas de vestir muy comunes. Los por calzoncillos. Lado, los calzoncillos.
5: ¿No hay muerte por calzoncillos?
2: Seguro, segurísimo, pero no, no Seguro que hay
5: alguna muerte por calzoncillo, que no hemos encontrado ni registrado.
2: Tenemos aquí dos prendas, estamos hablando de la época victoriana, ¿vale? 1800, finales de 1800, principios de 1900. Una que tenemos muy puesta en la, la alcuna, evidentemente, la gente pobre ya tenía bastante con no, con no morir de hambre, o sea,
1: que la
2: gente de Cúrnea, que son los que realmente le hacían la autopsia cuando morían, en esa época, suelen vestir con dos prendas, el famoso alza cuellos, por ejemplo, ¿Vale? mm -hmm. está um, Recordar a Geograna y tal, que no podía el tío ahí ni mover los cuellos,
5: ¿Vale? cuello Perkins.
2: Exactamente, el cuello Perkins. John sí uno de tantos, ¿vale? Pero es el caso en concreto que he encontrado. Pues nada, el hombre estaba con los amigos ahí en la taberna, en el club de, de caballeros, ahí debatiendo de política y, y se ve que eso pasó con lo que estaba tomando, con lo cual salió a la calle, tomó un poquito el aire, tuvo que sentarse en el banco medio mareado, la mala pata es que pues pegó una cabezada. la cabezada, el cuello, le empezó a ahogar de forma que se murió. Oh con los apoyos. Y no fue el único caso, ocurrieron bastantes casos de, de esta prenda. La otra, y también muy icónica, es el sombrero de copa. Uh -huh. ¿Alguien sabía decirme con qué se forraba el sombrero de copa? Mercurio. Sí. O sea, normalmente, claro, estar con la copa puesta a largo tiempo, pues el mercurio va filtrando la cabeza, vas empezando a tener, debido a la intoxicación, irritabilidad, ansiedad, temblores... Vamos, que Lewis Carroll no inventó nada cuando creó al sombrero loco en Alicia, Era lo típico. De hecho se llamaba la enfermedad del sombrero loco. Afortunadamente, después de la guerra mundial, como la economía no era la que era... Se pusieron de moda los bombines y ya el sombrero de copa ya se quedó como algo muy, muy, muy de nicho. Así que, mira, por una vez el cambio de moda tuvo motivos de salud. salvo. Salvó a más de uno. Sí. No, no, vale. bueno. Pues nada, señores, hasta aquí nos han dado nuestras pesquisas. Entonces, vamos a ver si habéis sacado algo en claro. ¿Casualidad? ¿Destino? O tontería supina. ¿Qué diríais vosotros?
3: Yo ¿Qué tontería. <ríe>
4: Estupidez. <ríe> Yo ya lo he dicho antes, que el humano hay partes que se tiene que extinguir. <ríe> o sea, que, y estos, la gran mayoría que hemos oído, eh, tenían que extinguirse.
2: Controla de nada ahí, ¿no? ¿Y tú, Eduardo? Yo soy
5: de los que piensan que el destino es un cúmulo de causalidades estúpidas que te llevan a hacia un final inesperado y a veces sorprendente.
2: Como ya vimos en la estrella al principio con Amel, si no se hubiera ido a Samarra, no se hubiera encontrado con la muerte, que es donde iba a buscarlo.
5: Exactamente.
2: Así que, como inculturetas que somos, lo único que podemos dejar como moraleja es: no penséis tanto si, si os podéis morir, que total, la vida no es algo que haya que tomarse en serio. Nunca saldréis con vida.
5: Hasta la próxima, chicos. Espero que hayáis disfrutado.
0: Chao, Adiós. chao, chao. Darnos amor si os gusta este programa y dejanos tus comentarios. Suscribiros para recibir notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo en el futuro. Contacta con Inculturetas a través de nuestras redes sociales. Búscanos como arroba @inculturetas. Estamos en Instagram, YouTube y escuchanos en Evox, Spotify, Casti y Apple Podcast. También puedes unirte a nuestro Telegram, y formar parte de la comunidad en el grupo INCULTURA FRIKI. Un lugar único para gente friki como nosotros, donde encontrarás simios de todos los colores, ¿te gustaría participar en alguno de nuestros proyectos? Hacemos entrevistas y colaboramos con personas con nuestros mismos intereses en común. Desde podcasters, cosplayers, cinefilos, blogueros, youtubers, escritores, jugadores de videojuegos y juegos de mesa, siempre buscamos enriquecernos mutuamente a través de nuestras pasiones. Te gustaría saber dónde encontrar a estos simios, y saber quiénes son en realidad, puedes encontrarlos a través de sus zoológicos sociales, pero cuidado, que aunque dicen no saber nada puede que sepan más de lo que nos quieren contar. Puedes seguirlos en sus redes sociales, como arroba el carroza. Arroba Eduardelx, arroba Verónica arroba Rocket Heal Cosplay. Danos un like, si somos un flechazo para ti, y comparte nuestro amor en tus redes sociales.